0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown, un épisode où je vais te raconter comment je me suis lancée. Parce que au mois de mars, j'ai invité Bemvinda dans Comet et elle nous a lancé un défi. Pendant tout le mois d'avril, les Comet Girls et moi-même, nous avons pour mission d'écrire des posts pour nous raconter, pour raconter notre histoire. Et pendant que j'étais en train d'en écrire certains, je me suis aperçue que sur mon propre podcast, je n'avais jamais trop pris le temps de te raconter comment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je t'ai raconté un peu mon parcours, surtout dans l'épisode 111 du podcast, et en fait je crois que mon parcours débute quand j'ai décidé d'arrêter de supporter le racisme qui régnait dans mon environnement de travail, et c'est vraiment ça qui m'a poussée à me lancer. Plus précisément, la phrase qui a été mon déclic c'est « c'est pas grave, si ton grand-père est mort, ça fait un noir en moins sur terre ». Je te remets le contexte, nous sommes en mars 2020, confinés chez nous comme le monde entier. Toutes les semaines, nous sommes dans l'attente de savoir si la situation va durer, l'ambiance est hyper pesante, stressante, on découvre un peu tous le télétravail, on s'inquiète pour nos proches, et je subis du harcèlement moral de mon supérieur hiérarchique de l'époque. Ce harcèlement, il avait lieu depuis plusieurs mois, mais il a pris de l'ampleur pendant le confinement parce que j'avais plus la soupape qu'étaient les pauses avec les collègues, les moments où il n'était pas là. Parce que du coup, bah, il était tout le temps là, vu que lui aussi, il était en télétravail. Ça avait commencé par des micro-agressions, comme le fait que je suis trop sauvage ou je pourrais quand même faire un effort pour coiffer mes cheveux et même pourquoi pas pour les lisser et honnêtement, ce sont des remarques que j'ai entendues tout au long de mon parcours professionnel, donc aussi triste à dire que ce soit. Bah, j'étais un peu habituée et ça me touchait plus trop. Mais petit à petit, les attaques se sont intensifiées. Des remarques sur ce que je mangeais, des remarques sur mon rire. Et il a même commencé à utiliser ces remarques-là pour décrédibiliser mon travail. Il lançait des phrases du style « Oh, ça sert à rien d'écouter Lauriane, elle est jamais d'accord. » ou encore « C'est Lauriane qui est chargée de ça, mais attention, elle est toujours en colère. » En fait, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi il s'acharnait autant sur moi. D'autant plus que, franchement, je suis un bon élément. Genre, je suis bonne dans ce que je fais. Je suis bonne dans mes compétences. Je suis un bon chef de projet marketing. Je respecte les délais. Je livre un travail de qualité. En fait, professionnellement, il n'avait pas grand-chose à me reprocher. Et du coup, ce harcèlement, il a même tellement réveillé mon syndrome de l'imposteur que je me suis mise à douter de mes compétences alors que c'était vraiment pas le truc sur lequel ils pouvaient m'attaquer et je me suis même dit que j'étais pas assez formée, j'ai pris une formation en copywriting mais le choix de formation que j'ai fait déjà il n'était pas totalement anodin parce que j'ai pris une formation chez Live Mentor. Live Mentor c'est un des plus gros organismes de formation pour entrepreneurs et quelque part eh ben, c'était déjà une petite graine qu'il y avait dans ma tête, c'était un peu une introduction au monde de l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, je suis quand même assez investie dans mon développement personnel, je travaille sur moi. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que le problème n'était pas mes compétences professionnelles, mais plutôt qui j'étais, qui je suis. Et cette personne, elle ne me faisait que des attaques personnelles. Du coup, ça a été dur d'encaisser que je subissais autant de violence juste pour qui je suis. Et mon estime de moi et ma confiance en moi, elles ont vraiment pris un gros coup à ce moment-là. D'abord, j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire pour changer, pour rentrer davantage dans le moule. Et le 25 mars 2020, j'ai appris le décès de mon grand-père qui était au Togo. Et ça a été une déflagration dans la famille parce que le contexte sanitaire faisait que personne ne pouvait voyager, que personne ne pouvait se rendre au Togo pour l'enterrer et pour gérer les funérailles. Du coup, tout se gérait à distance, personne n'était au courant de tout, il fallait faire circuler les informations. Et du coup, j'ai pris un jour en urgence pour bah, gérer ça. J'ai informé mon responsable que je prenais un jour parce que mon grand-père était mort, et c'est là qu'il m'a dit cette phrase « assassine ».« C'est pas grave si ton grand-père est mort, ça fait un noir en moins sur Terre ». Je suis restée vraiment stupéfaite. Il y a plein de gens, si on me connaît un peu, il y a plein de gens qui me disent « Mais comment ça, t'as pas réagi Comment ça, tu t'es pas énervée ?» Mais en fait, je crois que sous la violence de cette phrase, mon cerveau, il était dans le déni total, et je suis restée sans réussir à parler, sans en fait, à même me répéter cette phrase en mode « Non, il peut pas avoir dit ça ». Et je suis restée muette pendant un moment, et j'ai dit « c'est une blague ». Et il m'a juste fait « avec un geste de la main. Et il m'a dit « je rigole ». Et il a continué la réunion comme si de rien n'était. Et en fait, c'est ce jour-là que je me suis dit « ok, il faut que je quitte ce travail, c'est plus possible ». Le temps se passe, je gère un petit peu le, le décès de mon grand-père avec ma famille, je pleure beaucoup, etc. Et puis dès le lundi, je me remets à travailler en me trouvant des excuses du style euh, « je ne vais pas retrouver de travail en plein confinement, C'est vraiment pas le moment d'être au chômage, c'est hyper important d'avoir une sécurité, je peux tenir jusqu'au retour de ma responsable ». Et puis, le 25 mai 2020, il euh, y a la mort de George Floyd. Et en fait, là, le racisme de cette personne a explosé. Que ce soit des critiques sur l'ampleur que prenait, je cite, « la mort d'un black » ou des critiques sur le slogan « Black Lives Matter », c'était toujours des remarques, mais en plus, de plus en plus souvent, euh, qui visaient à rappeler que les Noirs n'étaient pas si importants et qu'on ne comprenait pas pourquoi on faisait tout un tapage pour la mort de quelqu'un. Et le 13 juin 2020, Assa Traoré a décidé, elle aussi, de dénoncer les violences policières qui ont, entre autres, coûté aussi la vie à son frère Adama. Et il y a une grande manifestation qui a été organisée à Paris. Je m'y suis rendue et en fait, j'ai publié qu'une seule photo en story et encore sur mon compte Instagram privé. Et lorsque je reviens au travail le lundi, je suis accueillie par un « Oh, dommage, les CRS ne t'ont pas trop abîmé ». Là, ça a été un deuxième grand coup de poignard de « Ok, en fait, j'aurais beau faire ce que je veux, cette personne va même aller chercher des moyens de m'attaquer, parce que je sais même pas comment il est tombé sur cette story ou comment il a su que je me rendais à cette manifestation. » Et du coup, ça a été un deuxième coup de poignard de me dire que cette personne me voulait tellement du mal qu'il allait jusqu'à bah, chercher des infos sur moi pour pouvoir me faire mal. Et le dimanche 21 juin 2020, j'ai fêté mes 29 ans et j'étais vraiment au pic de mon mal-être. Et en fait, le 22 juin 2020, au moment d'ouvrir ma boîte mail pour commencer à travailler, j'ai fondu en larmes et je ne me suis pas arrêtée de pleurer avant le soir. Et sur les conseils de mes amis, de mes collègues, je suis allée chez le médecin dans la journée qui comprend entre deux sanglots que vraiment ça ne va pas du tout et qui me fait un arrêt. Et donc, le 23 juin 2020, euh, je suis euh, en arrêt. Euh, je suis encore en train de pleurer. Et à 22h, je décide d'aller sur le site de l'URSAF et de créer ma micro-entreprise. Et ce qui est drôle, c'est qu'on se fait toujours un pataquès de créer sa micro-entreprise. On réfléchit énormément au code APE, etc. etc. Et vraiment, moi, j'ai créé mon, ma micro-entreprise en me disant « De toute façon, je vais être rédactrice web, ça ira très bien. Je viens de faire une formation en copywriting et tout. » Et ce n'est pas du tout ce que j'ai fait dans ma micro-entreprise. On s'entend. Mais du coup, ouais, le 23 janvier, c'est vraiment le moment où bah, j'ai créé ma micro-entreprise pour la première fois. Évidemment, on est bien d'accord que ça ne m'a pas directement libérée. Je vais te passer tout le combat que ça a été d'obtenir une rupture conventionnelle, les doutes sur le fait que j'avais fait une bêtise en créant cette micro-entreprise. Et puis la grande joie aussi de quand même de savoir que j'avais une solution, euh, le fait que j'ai cherché un autre travail malgré tout, les angoisses sur comment j'allais réussir à trouver des clients, j'ai quand même fait un travail euh, avec une hypnothérapeute et des psys, en fait, pour soigner tout ça. Et je suis devenue officiellement entrepreneur bah, quand j'ai été libérée de mon travail salarié pour moi, et donc le 19 octobre 2020. Et j'avais jamais pris le temps de te raconter cette décision en détail. Et si je le fais aujourd'hui, c'est parce que je veux te montrer une autre réalité. Je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas que des gens qui décident de tout plaquer du jour au lendemain parce qu'ils veulent plus de liberté. Comme tu l'as entendu, entre le moment où je crée ma micro-entreprise et le moment où je me suis vraiment mis à travailler pour mon entreprise, il s'est écoulé presque quatre mois. Ça n'a pas été facile du tout, j'ai énormément douté. Pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, ça a vraiment été une bouée de sauvetage à laquelle je me raccrochais. Une manière de m'en sortir, de sortir de ce, cette situation terrible que je vivais. Et pour moi, ça a été une des seules solutions parce que même quand je cherchais un travail... Je savais, ça n'allait pas du tout à l'idée juste de passer des entretiens. Je faisais des crises d'angoisse. Il y a même, et alors là, c'est un des cauchemars les plus drôles que j'ai fait, je pense. J'ai même commencé à cauchemarder parce que je passais tellement de temps sur LinkedIn que j'ai fait un cauchemar dans lequel le logo de LinkedIn m'attaquait. Bref, si je te raconte ça, c'est aussi parce que, ben, même si j'ai eu très vite ma toute première cliente, je n'ai pas du tout atteint les 10 000 euros de chiffre d'affaires trois mois après m'être lancée, comme beaucoup vont te le faire miroiter. Ça a demandé du temps de générer un chiffre d'affaires convenable parce qu'entre-temps, eh ben, j'étais occupée à me reconstruire moi, à me rebâtir, pas de fourmi après pas de fourmi, à rebâtir ma confiance en moi, à rebâtir mon estime de moi. Et en fait, la confiance, c'est essentiel dans un business, c'est essentiel pour vendre. Et je voulais vraiment aussi te rappeler ça, te rappeler que tout le monde ne débute pas dans l'entrepreneuriat avec le même bagage émotionnel, avec le même mindset. Et qu'en fait, déjà, je croyais tellement pas en moi que j'étais hyper... Je vivais ça comme un privilège que les gens euh, acceptent de travailler avec moi. Et en fait, c'est aussi cette mentalité qui a fait que bah, forcément, je ne pouvais pas me déployer parce que moi-même, je ne me sentais pas légitime à être entrepreneur. Et je voulais vraiment te rappeler qu'en fait... Ben, on n'est pas tous logés à la même enseigne quand on débute dans l'entrepreneuriat et que c'est hyper important de ne pas tomber dans la comparaison malsaine, de comparer les débuts d'une entrepreneur avec tes propres débuts à toi. Vous n'avez pas du tout les mêmes conditions, les mêmes privilèges quand vous commencez. Et évidemment, il y a d'autres entrepreneurs qui vont avoir des histoires bien plus gaies, bien plus drôles. Il y a même d'autres entrepreneurs qui vont avoir des histoires bah, encore plus tristes de début de leur entreprise. Mais je voulais vraiment te rappeler, euh, en te racontant mon histoire, bah, en fait, qu'on est tous uniques, qu'on a tous des parcours de vie qui sont hyper différents et qu'en fait, nos parcours de vie, ce sont aussi nos forces. Et mon message de vouloir aider toutes les femmes à briller, moi, en fait, il est inscrit dans mon être, dans mon cœur, dans mon corps, parce que je connais que trop bien la douleur que c'est d'être rejetée pour qui on est. Et ça fait partie bah, d'une de mes forces et d'une de mon... Ça fait partie de mon unicité. Et si je veux t'aider à briller tel que tu es, c'est aussi parce que je sais à quel point c'est douloureux, en fait, d'être rejetée pour qui tu es. Sur ce, <rire> j'espère que cet épisode personnel t'aura plu que ça t'aura inspiré à partager toi aussi ton histoire. Et si tu veux venir me raconter comment toi tu t'es lancé, eh bien écoute, ça sera avec plaisir. Rendez-vous sur Instagram. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine